0: 交往过程当中，为什么我们有时候会觉得累？比如饭局，或者说是你在跟人讲话的时候，尤其是你在表述自己的时候，为什么会累呢？人际交往过程当中，是因为在人际交往过程当中，我们经常每一个人会或多或少的想展现出来一些其实我们并不具备的一些素质，所以我们会觉得累。我今天不想太累，我想就是真实一点、有血有肉一点的，把自己讲给你们听。所以说是。呃，希望大家能够尽量多多包容。我没有讲稿，只有一些照片，讲的可能有点乱，所以说敬请见谅，好吗，诸位？好，既然不累的话，我们就说点实话。我认为这是一个有点扯淡的社会，这是一个让人觉得非常悲凉的一个时代。悲凉到什么样的程度？悲凉到，当我站在这里，当我们每当面对一个陌生人的时候，我们去认知他的时候，我们一定要用一个标签他是干什么？他是一个专家，他是一个学者，他是一个学生，然后以此为出发点来度量一个人，真的不希望这样，就想刚在这里说，我就是一个三十三岁的一个男人，怎样怎样怎样，但是好像是逃脱不开的，那就先从标签开始吧，那怎么样介绍我的标签呢？刚才在洗手间的时候，过来两个朋友，胡子拉碴的中年男人，告诉我说，我是看着你节目长大的。好，我的第一个身份标签是一个主持人，我自己界定为一个二流的综艺节目主持人，在业界是最不务正业的，最不求上进。那是他们看我，我自己可能不这么看。呃，另外一个标签的话，我是一个背包客吗？算是吧，但是没有像小鹏那样走了十年，零件还那么完好，断过三根手指，一只手腕，两根肋骨，然后一到了秋天必须要穿靴子，因为在雪山的时候爬雪山的时候把脚后跟冻坏了。剜掉了一块肉，走了那么多年，算是一背包客吗？算是了。滇藏线、青藏线、川藏线都拿脚量过，一步一步的量过，算是一背包客了。还有一个身份标签是什么呢？民谣歌手。曾经有一个很美好的年代，有一个时代，每一个流浪歌手仍把它称作“行吟诗人”，但那个年代已经离我们远去了，或者说，在中国的历史上，这样的时代稍纵即逝，白驹过隙，美好的像假的似的。那、啊、好吧，那我也算是一个民谣歌手。今天我想站在这里，给你们介绍一些不同的人。我以一个流浪歌手的身份，民谣歌者的身份，给你们介绍一些和在座的诸位在座的大多数不一样的一些。我们看他们可能有另类这个词，就像他们看我们一样。他们曾经是我们当中的一员。他们很多人脱离了我们之后，过得很开心，幸福人指数有些人非常的高。他们也有些人后来又回归到了我们当中，这是些怎样的人呢？我很难用一个词来鉴定他们，我不想用那种标签他们是一些浪迹天涯的人，他们是凯洛亚克笔下的那种在路上的人，不想用这种标签我想用他们是幸福的人。这些幸福的人，他们路过我的生命，让我获益匪浅，甚至让我这一刻站在这里，学着内心强大力量的唯一来源。想给你们介绍一下他们，吧，首先看一下这张照片。八月份的时候，我在云南丽江开了我在丽江的第三个酒吧，啊，顺便介绍一下，还有一个标签是一个最不靠谱的酒吧掌柜。很多年之前，我在拉萨开过酒吧，倒闭了；后来在成都开过酒吧，倒闭了；后来在丽江开过第一个酒吧，倒闭了；开了第二个酒吧，倒闭了。这是第三家酒吧，十月份的时候撤股了，也算是倒闭
1: 了
0: 。现在丽江还是一家酒吧，叫做大兵的小屋，啊。那个还在勉强的维系。呃，这张照片是《丽江之歌》，就是刚刚退出的这家酒吧的那些成员。里边有些很神奇的人，在这个酒吧当中，厨师会打手呃，扫地的小妹会打爵士。我的吧台收银员，他是一个非常优秀的散文作家，我就不说名字了。然后吧台的总管的话，以前是一个学校的教务主任，他觉得自己造孽太深，所以过来洗涤灵魂。我们的驻唱歌手，他是一个支教的老师，稍后我会介绍到他。这些神奇的人，他们带给我的那些故事，没法用“感动”两个词来简单的涵盖。比如这位，长得很像曾志伟，一直到现在我都记不清楚他的名字真正叫什么，所以在全丽江我们都叫他志伟。志伟就是我刚才提到的会打手鼓的那个厨师，本身他长得也很像一只手鼓。他非常希望在丽江能够有艳遇。但是很遗憾，不论他怎么样抱着其他摆 pose 都没有。他究竟怎样的神奇呢？这个四十六岁还是四十五岁的中年男人，他是因为什么原因来到丽江呢？我不知道。他在我们酒吧做饭，晚上唱歌，帮忙打手鼓。不要抽劳。前段时间云南宜良地震的时候，他跑到宜良去。我说你为什么要走呢？你能去干什么？你这么一个死胖子，你能去干什么？原来他是一个蓝天志愿者行列当中的非常优秀的一个志愿者，他过去做志愿者，有地震的时候他必须要冲过去，他就冲过去了。后来进行完他的工作，回到了丽江了之后，他又跟我讲说是，我再待两星期就要走了。我说你去哪儿去？他说实现我的人生理想去。我说你的人生理想是什么？他说当渔民。他说我这辈子最起码要当一回渔民。然后他就去了海南，找了一艘渔船，刚刚现在刚刚从渔船上下来。他在渔船上跟人一块儿出海去打鱼，学会了织网，让我非常的羡慕。现在重新回到了丽江，重新去当厨子，重新继续他永远没有结果的艳遇了、嗯。我有时候在想，这个男人真的是好有嚼头。我有一个朋友，现在隐居在云南大理，是一个年轻漂亮的妈妈，叫做听夏。她跟我讲过这样一句话，她说：“这是她的价值观。她说，所有一切数字可以衡量的商品价值，都是我努力要去逃脱的。”这是听下来的照片。这个女人很神奇，她在欧洲留学，一直到二十多岁回到中国。回来了以后，她的梦想是找一份图书管理员的工作。她去应聘，一次接一次应聘。后来发现，哇塞，这个时代发展的太厉害了。她游学了这么多年，回来了之后，发现她居然应聘不过随便一个有稍微一丁点,点关系的人。所以后来她隐居在大理。她背上的小女儿有一次给我打电话，这样描述的。他说：“你知道吗？小丁夏刚刚睡醒的样子，就像是从一个遥远的国度刚刚旅行回来，身心疲惫，向我索要一个温暖的拥抱。”反正那时候我听的时候，头皮是有点发炸了。冬天过去了以后，春天到来的时候，天下会离开大理，因为大理太没法待下去了。他会去西藏的波密，那里有一个桃花谷，三面雪山，一面桃花。他说会去那里，带着孩子静静的成长。我说：“你吃什么？”他说：“有什么吃什么。”我觉得他非常的幸福。他四年前穿的衣服，和我最后一次见到他的穿的衣服是同一件。他是一个有信仰的一个人。很多的时候我在想，信仰可能会让一个人非常的幸福吧。在路上我遭遇了很多的人，所有一切呈现出来一种幸福状态的人，让我感知到幸福的人，他们都有一种信仰。请注意，我讲的这种信仰或许不是宗教，当然也可以是宗教，比如这一位，这是昌勇师兄，年龄比我小，但是是我的师兄。昌武师兄是一个研究生，两年以前我在拉萨认识他的时候，我们两个人在大昭寺旁边的八角街的那个呃，就是仓姑寺的甜茶馆里边聊天的时候，我们经常探讨一些学术方面的问题。这是一个学识非常渊博的一个人。后来有一天，我发现他剃了头，出家当了和尚，笑呵呵的。但是让我觉得最大的惊讶的一点就是，跟他剃头之前没有什么太大的区别，还是那么平和和淡定。而且他很愿意听别人唱歌，我经常当着他的面唱歌，包括包括刚才我曾经唱过的那首叫做《丽江之歌》把做够，把爱座楼的他也含着微笑在听，他让我觉得非常的幸福。有一幅画面留在我脑海当中，是昌武提供给我的最幸福的一个画面，他牵着我的师弟去六街的时候，让我觉得非常的幸福。嗯，因为这个给大家普及一个知识，很多的比丘。弘法立生，收弟子是六道收徒的，都是有情众生，人可以皈依佛门，狗也可以。我们有一条狗，叫做昌宝师弟。师弟就有一个毛病，随大河边啊，这个不太好。除此之外都挺好的。你看他笑的这个模样，让我觉得，这应该是一个非常幸福的一个他放弃的是什么？我不愿意去深究，但是他获得的是什么？可能不用我多说，在座的懂的人应该会。还有一位朋友，这是一个幸福的人，他的幸福可能是一种硬件方面的先天条件的动物不同。他有一本护照，这本护照很好使，可以去世界上的大部分国家。他是台湾台湾人，是一个诗人，叫做冉林。这个朋友每到了一个地方旅行，不论是印度，还是世界上任何一个角落，他都会给我寄一张明信片，这么多年来从来没有间断过，但是我从来没有见过他。我也不知道他长得什么样子。我们曾经有数度是擦肩而过，彼此之间的直线距离的话，可能只有一百米。但是说好的是不要见面，因为见了面之后，他说我就不确定我是否还愿意给你继续寄明信片。我想他应该是幸福的吧。他每到一个地方，他有这样的兴致，来给一个遥远的未曾谋面的朋友来分享他的心情。他的心情永远是积极的，永远是阳光的。他是一个诗人呢。他出过两本诗集，但是根本不挣钱。他在世界各地游历的时候，靠当 waiter， 靠去打工，去擦桌子、端盘子，靠这样来谋生。他的岁数跟我差不多了吧？我不知道他是否有艳遇，是否有爱人，但是他呈现给我的这一切，让我觉得很幸福。接下来两位是我认为我认识的人当中最幸福的两位。左边这位叫菜刀，是一名支教老师，稍后我会着重介绍一下。右边这位叫做老兵。他现在隐居在云南大理丽江古城，在我酒吧的斜对面开了一个火塘，专门卖烧烤，酒卖的特别的贵。我们经常说他开的是黑店，但是很多人愿意过去消费。这个男人的脑袋只有三分之二，是他自己，剩下的三分之一是金属的合体。自卫反击战的时期，这个男人带着二百个人做敌后穿插，活着回来十几个。回来了之后，他获得了一系列的荣誉，应该是一等功臣或者是特等功臣，但是他选择放弃了一切。然后隐居到了云南，娶了一个泸沽湖畔的摩梭女人为妻，她的生育能力非常的强，现在有三个儿子了
1: 。
0: 然后隐居在丽江的古城里面，开了一个小小的一个烧烤店。每年八月一日，我会回到丽江，跟他一起来过。那因为那天他会喝的非常的大，大醉醺的，然后对着一整面照片墙来给他的战友们唱歌，唱一首歌叫做《望星空》。后来有一次我去做节目，很有幸做了一期节目是做到了《望星空》的这个原唱者，然后我当时给他打电话，我说我是否给你要一张签名照片呢？他的回馈是一个字，切。但是他是幸福的吧？他理所应当应该获得的一切，拿命换来的一切，他放弃了，然后自己选择了另外一种生活状态，他是幸福的吗？这话我不敢完全的肯定，但是。他呈现给我的，我能够感知到他的，我认为他是很幸运，不知道你们怎么看。这个男人，我不敢把他的照片，不带墨镜的照片展现出来，因为有所顾虑。他是当年尼泊尔毛派反政府武装游击队的中国雇佣兵，是一个正儿八经的一个雇佣兵。当年和他的拉萨相识的时候，我在街头卖唱，他每天过来帮我收钱。帮我来收钱，不不是那种硬要，真的来收钱。后来大家玩的非常的好，后来他就去做了雇佣兵。后来很多年没有消息，再后来知道他的消息，是因为玉树地震之后，关注那批志愿者的时候，玉树地震刚刚发生的时候，他是第一批带着物资进到灾区的人。当时从大庆开了几天几夜，开到了玉树，而且是我知道的为数不多的，一直到今天，一直到当下，还在继续做着。针对玉树这个地区，有针对性的志愿者工作的一个认识。我希望他能够长命百岁，希望他身上的枪伤、刀伤，阴天下雨的时候不会太多，但是很多的时候跟他坐在一起喝酒聊天的时候，他也会回忆往事。当他讲述那些过去的时候，他呈现出来的那种状态，又是另外的一种幸福。因为他跟我们活的不一样。我愿意用一个稍微矫情点的词。或者说是学里面的词，她在现实存在的超越感这一点上，可能比我们很多人做的要好很多吧。这也是一个幸福的女孩子，嗯，跟我有关系，不是那方面的关系。呃，我很荣幸曾经给他创造过一点点的幸福。有一年拉萨的深秋，午夜的我的小蜉蝣吧酒吧里面，他流着眼泪进来，坐在墙角默默的流泪。咱们就过去安慰姑娘，别哭了。拉萨的秋天，没有人替你擦去冬天的眼泪了。他说：“你是老板吗？”“是。”“哦，那带我出去走走吧。”我说：“我有女朋友了。”“没关系，你带我出去走走吧。”我说：“好，去哪？”他说：“去个远点的地方吧。”我说：“哪儿最远？”他说：“珠穆朗玛峰。”我说：“好，我们去吧。”然后我们在路上走了三十二天，第十三天的时候，我才知道他的真名叫什么。后来我们分手在定日县城，然后他杳无音讯。那一路的过程当中，他给我体验到了。或者我们彼此共同体验到了对方呈现给对方的给予对方那种柏拉图式的感情。我很荣幸在我生命当中曾经经历过如许多的朋友们，他们跟我们在座的应该不太一样，他跟我们的人生经历可能有些地方是有点雷同或者重叠，但是后来他们选择了一条不一样的路。他们对梦想和理想的这种解构和理解跟我们应该不一样吧？财色名食睡。安全感，或者说是让别人觉着你过得好，这一切在他们眼中不那么重要。所以，当我们在一起的时候，大家会很开心。我很愿意跟他们在一起，跟他们在一起的时候，我会觉得非常的幸福。还要提到一个死去的朋友，谢谢这个朋友给予我的幸福。这只手骨是他给我的，初冬的时候还是晚秋的时候，我忘记了。他去拉萨河旁边拍照片。那么浅的水，谁都想不到，一只脚踩进去来取景，人就会整个下去。几秒钟之后，整个人都找不到我们沿着河去找尸体，找了几个月也没有找到那个尸体。后来讲菩萨把它收走了。出事之前，他把这只骨留给了我。这只骨影响了我的，我甚至可以站在这里他肯定的讲，影响了我的半生。如果没有他当年给我的这只骨，我不会。选择后来的那种生活方式、旅行方式，背着一只手鼓，去什么所谓的浪迹天涯，旅行的方式就是背着手鼓沿街卖唱，不论是藏区还是康区，能挣钱就挣钱，不能挣钱的话给我糌粑也行。他给了我这支鼓，后来我背着这支去很多的地方，沿着中尼高速公路，一个一个的神湖，一座一座的神山，马旁拥措、港人波起。以及珠穆朗玛峰，我在那个鼓上写了一行话，叫做“伴我行天涯”，也写上他的名字。后来在阳朔，在阳朔的时候，这只鼓丢失了。希望可能他的这个人也是一个喜欢音乐的人吧。不知道这只鼓的话，现在是存留在世间的何方？可能在天涯海角的某一座小酒吧。你们记着啊，上面有行字叫做“伴我行天涯”。如果你们见到的话，过去拍一拍，这是鼓的声音，跟世界上任何一只鼓都不一样。我一直相信，这个鼓上寄托了贡东的灵魂。第二年我们他忌日的时候，我们去祭奠他的时候，我们的拉萨旁边放爆竹，然后我抽烟点烟放了一排，我们往水里边扔花，那么湍急的河流，花不是顺流而下，而是在原地打转。我不是在讲名异啊，只是我亲身经历的一些事情。我谢谢他曾经给予我的这个鼓。谢谢他给予我，后来又使我引发我背着手鼓就开始我卖唱，徒步滇藏和川藏的这段人生旅程，让我很幸福。谢谢东东。由于多年的卖唱，结识了很多的流浪歌手。呃，后来组建了一个小小的一个乐团，叫做游牧民谣，也就是讲音乐是羊，我们带着他们游牧的路上，经历不同的人。经历的都是幸福的人，好伐的人。接下来我会着重来讲一些我生命当中经历过的这些流浪歌手们。这是我认识的第一个流浪歌手，也是我在拉萨第一个酒吧的合伙人，叫做斌子。他是北京通县的农民，他的木匠活做的很好。那一年他是抱着吉他流浪到了香格里拉，从香格里拉九死一生的回到了丽江。他在香格里拉差一点死在泥石流的过程当中。来到丽江之后，我们在丽江的私房街打了一架。打完一架了之后，我们成为了很好的朋友，不打不相识，喝酒喝得很嗨，聊得也很嗨。后来我得了重病，我在丽江，我在床上，甚至可以用奄奄一息这样的词来形容。他过来看我，带了一只烧饼。他说：“你看我过来看见我带了重礼来了啊！”两层油布打开，一只烧饼给我。很多年之后，我才知道那是他那一天所有的卖唱的收入。他买了一支笔，然后他那天就会饿着。过了一年之后，我在拉萨又遇到了他，他那个时候是在藏医院路的街角卖唱，我就陪他一起来卖唱。我有旅行的时候有一个习惯，就是我会把银行卡所有的这个钱全部留在济南，我不带，只带一张单程的机票去，去到成都，到了成都之后，想尽一切办法进藏。呃，当时我们在街头一起卖唱，后来无意当中聊到了，说斌子，你的人生理想是什么？他说，我想开一个酒吧。我如果开一个酒吧的话，我人生就圆满。我说好，我们就开吧。那个时候我们身上全部的钱加在一起是五百块钱，卖唱呀，包括乱七八糟剩下的这些钱，五百块钱，那就开嘛。果真开起来了，因为他木匠活非常的好，我们两个人就跑到拉萨的近郊去找木头，找了很多木头方子，然后先把它铺在地上，想办法固定住了，然后拿斧头先砍，拿刨子再刨，后来居然地面非常的平整。开业的时候。很多朋友过来看的时候，都认为我们买的是实木木地板。他们从哪儿买的？说这木纹很漂亮啊。这是当年的那个酒吧，叫做蜉蝣吧。后来我看《诗经》《蜉蝣篇》里面讲：“蜉蝣之意，采采衣服，麻衣如雪，与我归息。蜉蝣之翼，采采衣服，麻衣如雪，与我归息。”这个酒吧后来没有了、啊。给你们看一看当时酒吧内部的装修。两个流浪歌手真的没有钱了，问人家赊来了颜料，把整个酒吧刷成了一个西西红柿炒鸡蛋的颜色，黄一块红一块后来我又赊了点墨汁儿，因为我大学学的是油画专业，还会画画。然后就用了两天的时间把整个酒吧的墙上全部画满了画，装修效果还不错。在一面墙上画满了那个时期拉萨的拉飘呢，我们是第三代拉飘。火车开通以后，拉萨就再没有拉飘了。我留了这张照片，包括一个特写的照片。后来过了几年之后，我再看这张照片，我发现里面三分之一的人已经离开了人世，离开了我。但是我非常感谢，在开这个酒吧的时期，他们陪伴我们共同经过的那段时光，简直就是共产主义的时光，太开心了。酒吧刚开业的头一天，没有钱进酒水，他们过来看我们，每个人都很穷，他们每个人就抱一件拉萨啤酒过来。我们总共攒了二三十件拉萨啤酒，那是我们开业的。一开始卖酒的话是有酒的嘛，就靠那个就开始。而且那个时候，大家就想做一个比较纯粹点的酒吧，也不是为了挣钱，就想给流浪歌手们提供一个平台，所以打出了一个招牌：只要你是流浪歌手，你流浪到了藏地，我们管吃管住。所以后来就导致了这么一个非常严重的后果：歌手比客人还要多，最多时候有七个歌手，七把吉他，两三个客人。怎么要吃饭呢？怎么办？那就跑到街上去卖唱去。后来发现每天卖唱挣的钱，他好像就比酒吧卖的钱要多一些。但是辛苦的这种维系，一直就维系到了零八年初嘛，那还不错。那个时期有很多人专门过来投奔我们，而且那个时候我们也迎来了富优吧，我们拉萨的这间小小的这个小酒吧，我们共同的家——流浪歌手大本营根据地的第三位主人，就是，呃，这个女孩子旁边这位叫做梅子。他那个时候是在后海的一命桥，在那里唱歌。他背着一把吉他呢，跑到了拉萨做我们的合伙人，然后跟着我们一起在街头卖唱。那个时候我在听他唱歌的时候，我惊为天人。你知道我们那时候唱歌非常有意思，我们跟人抢生意。呃，右手边的话经常是一堆安多的喇嘛们，他们在念经，人家给他读诗，我们在旁边，因为别的地方城管会管，在旁边唱歌。所以大家有时候会较劲。每当我们这边有人放下了一块钱大票的时候，你知道那个时期拉萨它是不认钢镚的，一毛一毛钱的话非常的流行。那个时候如果有人给我们放一块钱的话，右手边的大德们他们念经的这个声音和这个速度会突然间加快，南呐哈拉咱拉都拉耶耶。所以说是我们就换一首快点的这样的唱，很有意思。但是后来玩的也挺好。当时我就讲我说雷子，真可惜啊，你这么好的嗓子，这么好的创作能力。你这辈子如果被埋没的话，太可惜了。这么多年过去了，当下来看，还真的果真被埋没了。后来，当浮游吧倒闭了以后，雷子他一路流浪到了丽江。那个时候我不在丽江，他去了丽江，他下定决心排除万难，要在丽江重新支起这块招牌。因为曾经有人在讲，说是浮游吧是拉萨的一个时代，他记录了。火车开通之前，产业结构翻天覆地变化之前，拉萨那样的状态，那种人的状态，他想去重新树立一个招牌开起来。他用尽了千辛万苦，后来所有的钱被人给骗光，一路流浪到了北京。后来他堕落了，迫于生计他堕落了，没有办法，他去参加了《快乐超级男生》的这个选拔。按他的唱功，照我来看的话。他一个流浪歌手出分，他经过了那么强的市场验证，他唱的歌那么多人喜欢。赵雷不红，天理难容，但终归还是要输，因为他长得不好看，他输给了这个时代。他现在的生活依然很艰难，很多时候甚至也要继续当流浪歌手。所以在今天开场之前，我专门把他请过来，给大家唱两首歌。我相信今天来的很多人是愿意听我们讲话，甚至听得进去我们讲话的。那么记住这个名字，叫赵雷。这个男人是当时。在拉萨跟我们一起卖唱的另外一个流浪歌手叫做橙子，他跟我一起做过一件事情。有一天我们在拉萨街头卖唱，那天生意非常不好。中秋节之前天上下着小雨，冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍，很冷。这个时候有一辆猎豹汽车停到我们面前，然后就是港文三个，就是汉名叫王东的一个小伙子下来说：“哦，拉木错去不去？”我们说：“去啊，免费送车谁不去啊？不去不就二了吗？那就去吧。”上了车之后才想起来。那天穿的都是单衣单裤，后来想如果开车让我们送我们回穿衣服的话不太现实，那就一块儿去开到半夜过了当雄，一直到了纳木错的时候下起了大雪，雪一直下到了车身的一半把窗子埋到了一半我们被埋到了雪堆当中。然后那个时候应该经历的是生死这样的危险，气温下降的很快，然后偏偏是天空作美，那辆车的暖气也换掉了，而我跟橙子还有二宝，我们是没有吃饭的。那个时候，现在想想那是最幸福的几个瞬间，我一辈子。那个时候就觉得、就是、很开心，哇，我们居然可以体验到这样的这种情况，太好了！车窗摇开，把雪拨开，我们爬出去玩嘛，爬出去我们在雪地上打滚。打完一个滚之后，把那个汽车的后尾灯拨了开，有灯光射出来，然后在里边跳舞，各种跳舞。跳了半天了之后，太冷太累了，然后爬到车上，然后彼此把衣襟解开，大家紧紧的抱在一块来取暖。挨了整整一宿，因为藏地的雪到了每天下午的时候会化掉很多。当雪化掉了，太阳出来的时候才发现，我们当时停车的位置停得太棒了，离我们直线距离停车的位置直线距离六十公分，旁边是万丈悬崖。昨天晚上我们那么蹦那么跳，最后一个脚印有一半都已经是在悬崖外边了，居然他就没死了？难道这不幸福吗？太幸福了，很好玩的一件事情。后来橙子。从藏地离开了，回到了他的西宁老家，离婚，然后结束了他公司的所有的业务，散尽了家产，然后去到了云南丽江。我们现在把那里当成一个根据地，他们那儿现在是开了一个小小的一个茶馆，然后每天在那里品茶喝茶。我一直保留着我们两个人的一个共同的收藏，今天没有拿来是一个遗憾啊，我忘记了。就那一次，我们碰见雪灾了之后，第二天雪化了之后，我们推着车慢慢的过纳格拉的垭口，五幺二零的垭口的时候，我们发现有很多的车往外走，因为纳木错已经被雪全部给埋了，我们进不去了。所以那天我们做这件事情，我们帮人家往外一辆辆的推车，推了三十辆车。因为那个时候不太注意脸部的防护，我们两个人脸都被晒伤了。回到拉萨了之后，我们很完整的切下来两张人脸皮。藏地的水分非常的少，气候干燥。那张脸皮慢慢缩水，后来都缩水成了铜钱这么大的硬硬的，和脚后跟上撕下和那个脚后脚后跟上撕下的皮那么硬的一张一个皮。然后，每当我看着这张皮的时候，我想起了我年轻还时候，我曾经这样折腾过。我觉得我很幸福，这样挺好，这比我坐在办公室里面朝九晚五，或者说是站在某一个大型的场馆，几万人给我鼓掌，体会到那种幸福是截然不同哦，这张照片少儿不宜，梅子可以看一下。你应该都没有了。他们经常干这些疯狂的事情。他们会零下几十度的时候，我们跑到一个冰天雪地的地方，比如说是跑到呃日喀则的郊区，漫天大雪的时候，全部脱光在里面唱歌，唱给自己听，没有听众。偶尔有路过的车开过我们，他们会瞬间就会加速，他们不知道我们是干什么。很有意思。这张照片是在丽江拍的。刚才讲过了几个在拉萨流浪歌手，接着给你讲几个在丽江流浪歌手。我称呼他们称呼为我的兄弟们，他们也是这样在称呼我们。卖唱的时候，我们会把一个新歌打开，上面写着“边走边唱，支持原创”，跟你们理解的一般流浪歌手不一样。这帮人是我们这帮人从来不拿一个歌本。哎，大哥，点首歌吧。哎，我给你唱一个最美民最炫民族风。哎，不唱这个最多的唱的是自己的原创。希望能找一个知音。那么什么情况导致了大家只有在街头才可以唱自己原创呢？所以刚才一开始我讲，这真的是一个让人有时候要叹息一声的一个社会。我们不仅不能够在很多的时候免于恐惧，很多的时候我们的艺术作品也不能够免于匮乏。我们本身也不能够规避它，免于匮乏”这几个字。很多的时候，流浪歌手呈现了这样一种状态。用我的照片给你们做一个解释吧。可能我的脸会很脏。可能听我唱歌的人，他未必会衣冠礼体，可能只是一帮藏地的一帮小孩子们。但是跟他们相处，当你在唱歌的时候，你会发现你不仅是在玩音乐，同时你是在玩你的人生。这帮孩子是在后葬日喀则地区的一帮小朋友，捡垃圾的小孩子。他们听我唱完歌了之后，我那天我真是我现在想有点后悔，我给他们唱的是许巍，你知道吗？我在想我唱我自己的歌，他们听不懂，而且少儿不宜，我唱许巍的歌。唱完之后，他们每个人。从口袋里面掏出了一个橡皮筋包扎了一小摞钱，一毛一毛的，每个人抽出一毛钱来放在我面前。那天我是哭得很厉害，因为那天有一扇路灯就像今天这样子打在我的头上，昏黄昏黄的灯光，小孩子们脸很脏，鼻涕疙瘩都有，看得很清楚。我可以用“圣洁”这个词吗？给我的这种心灵触动，那一刻让我觉得很幸福。我把它放到今天的这个演讲过程当中来。跟你们一起来分享一下，希望你们能够体会到一丁点吧，那种感觉是不一样的。人与人之间的这种认可，两个两个人之间的这种认可，抛弃年龄，抛弃社会标签，彼此这种认可，可以让人很幸福。中间的这位叫大军的歌手，他号称丽江流浪歌手当中最有代表性的一位人物。这个男人他是少数民族莫老族的一个男人。他从广西一路流浪到了大理，从大理流浪到了丽江，一路卖唱，颠沛流离了十几年。他的人生我看不懂，虽然他一直都很开心。他曾经用七八年的时间攒够了十五万块钱，然后拿着十五万块钱去做了一张专辑，一分钱也没有给自己留下。做完这张专辑了之后，甚至都有砍号，他在丽江街头来卖这张专辑。卖的还不错，但凡回笼出来了一部分钱了之后，他拿着这个钱继续去录歌，录完了之后继续在街头传播。有一天我跟他讲，那天我真是急了，我也喝了点酒，我说，我说兄弟，我孬好估计啊，我还在传统媒体当中，好像还有一点小小的影响力，帮你做一下推广吧，帮你做一下宣传吧。他说唱唱他唱歌的时候那种状态非常的好，而且人长得非常的帅，像梁家辉。他说我为什么要这样呢？我在做我觉得很开心的事情，我为什么要把这个东西，就是说要通过那种途径、那种方式让我挣很多钱，或者说是让我来？我一开始觉得他在说假话呀，但是后来很多的事情，经历了很多的事情之后，我发现是因为他是,是他真实的对象想如果你们去丽江的话，现在可能会在街头还会碰见他，他很辛苦，每天到了十一点的时候，晚上十一点还在街头唱歌，卖他包装精美的十几万。这个钱制作出来的这张专辑，在他身上发生过这样一个故事。我觉得他是最有资格享受《流浪歌手的情人》这首歌的那个人。他的爱人是一个胆子很大，而且照我来看非常牛叉的一个女人，是一个大学生。去丽江玩的时候认识了他，后来结束了自己的学业，大学毕业了之后。毅然决然的放弃了在城市里边非常好的、优良的这样的生活、优越的生活，来到他的身边做一个流浪歌手的情人。恭喜的，去年的时候他们有了一个宝宝。他们每天就一家三口坐在街头，然后逗着孩子，唱着自己的歌，来挣每天的饭钱。大军很爱他的媳妇他每天挣的钱，但凡能够多出来他的预算一百五十块钱，他就要给自己的爱人买一条花裙子。碎碎的绣花裙，据说现在整个衣橱都已经放不下。他的爱人跟我来抱怨，说是你劝劝他吧，他给我买点别的也行。<笑>但是我想，这是这个流浪歌手表达自己情感的最好的方式了。你我，你爱我，我爱你。我每天我要给你买一条花裙子祝福他们，好不好？这段视频我会发给大军看，我们给他鼓掌。在丽江认识了那么多的流浪歌手，他们之前的社会身份、职业背景不尽相同，可能跟我们在座的很多人都在重叠。最右边的这位叫做乔，以前是一个机场的机电工程师，现在是一个流浪歌手。中间这位叫做劲松，是最早一茬迷笛学校的教员，现在是一个流浪歌手，我们乐队的成员。左边这位可以不提他啊。好，下排的第一位叫做小直，是一个民谣神童。当他唱歌的时候，你会发现，像一个三十岁的男人在讲他的往事，而他十几年前只有十九岁。中间这位叫做陆平，是西安的男人，在丽江有一家低调的酒吧。他以前是一个公务员，放弃了公务员的生活，跑到了丽江来过这样的生活。我问过陆平，我说你能走出这一步来，跟我们其他人不太一样，你从体制内跳出来，为什么你会这样？他的这个回答是，他说就像是佛家讲三千烦恼丝一样，我做的事情越多。我在这个世俗的社会当中，实用主义者扎堆的这个社会当中，我做的事情就越多，接触的越多，我烦恼越多。我不希望自己烦恼太多，我希望过得稍微简单一点。可以笑话我，胸无大志，对社会没有贡献，没有追求。但是你换一个角度来想一下，什么叫做理想？什么叫做追求？你们现在在追求一些到底是什么？照我来看，只是欲望而已：财色名食睡，体面的、受人尊敬的生活。演给谁看？做给谁看？别人觉得你过得好，你就过得好吗？你这一辈子扪心自问，你真正觉得自己过得特别的舒心、特别开心的日子有几天？我问过很多人，在职场当中问过很多人，这也是为什么我在我的行当当中朋友很少的原因。我们聊不来。我问他，我说：“真的是，当人又跟你掌声如雷的时候，你很开心吗？这种开心会持续多长时间？你内心真正安宁的时刻又有多少？不要想那么多太虚的东西。”有些时候，人是可以活得稍微自私一点的。这种说法可能有点判情一刀，但是我坚持我的看法。一下，有一个作家叫做陈岚，呃，他后来加入了游牧民谣，当时我们一起巡演，一起巡演到了澳门大学。他后来以我的为原型写了一本书，叫做《小爱向前冲》。他在这本书里边，他用他的方式在笔端做了一家探讨，就是一个主持人，貌似有着一定的社会地位。还不错的收入，体面的生活，为什么愿意来做这样的一些事情？但是他后来的结论是我终究是要回归的。我给他的建议是，或者代表我的这个群体给他的建议是，你要写第二部，写一个续集吧。在续集当中，我们依然会浪浪在天涯，混迹在江湖，以梦为马。我今年三十三岁，离四十岁没有几年了，父母慢慢年龄也要大了。由着我可着劲折腾的这个时光，我不知道客观上来讲还有多少年。我只是希望在我年轻的岁月当中，我做了一些我年轻的时候该做的事情。我代表我这个群体来讲这些话。后来在丽江，唯一剩的一家酒吧叫做大兵的小屋。这家酒吧一半是书吧，另外一半的话，可能卖点我们自己做的这个酒。有人讲。外面的小屋是一个很神奇的地方，因为最早开业的第一年的话，我不卖酒我卖汤。因为同样秉承了在拉萨一贯的这个作风，可能有点矫情吧。我说我不想投钱，我就是一分钱没有，空手投白狼，我就把这酒吧开起来。后来果真开起来了。这个酒吧是别人先开起来，开起来之后，当我去了，之后，他送给我了。送完了我之后，那个人后来在丽江就开始一门心思当艺术家，这是当小屋的由来。这个小屋有人讲，它是一个很神奇的一个地方，发生过很多的这个故事。很多的故事那么多发生在这间小屋，我摘其中的一个给你们讲一下，因为时间有限。曾经有一对小两口，他们来到了云南丽江。那个女生长得特别的白，我这辈子见过最白的就是她。温文尔雅，她拿一支录音笔来录我的歌。当我唱歌的时候，我唱《乌兰巴托的夜》，唱《德令哈》，她把我录下来，后来专门发给我。我们一直有邮件往来。后来她离开丽江了之后，差不多是大半年之后。发邮件再也不回。过了一年，我才知道这个女孩子离开人世间。她那次来丽江，是她的男朋友陪着她最后一次出来游历人生，去几个她想去的地方。那个男人是一个新加坡的一个男人。那个男人后来留到了中国，留在了中国，定居在了西安，在西安开了一家小小的酒吧，仿照我们大冰的小屋，叫做“如是丽江”。可能讲到这里，你们在想，这个男人可能到此刻。还一直沉浸在缅怀、怀念、伤感这种词汇当中，未必。前段时间我又去了一次西安，去他的酒吧看望这位朋友，给他送了一幅唐卡。当我接触到他、看到他的时候，我发现他是很开心的。他呈现了出来的那种状态是很安宁的。当他提到往昔的时候，那种深深的眷恋和深深的爱恋依然存在，但是只是像提到一个出一趟远门的一位好友一样。他没有呈现出的那种悲苦的这种东西，我想可能就是因为当两个人一起携手走在天涯，来体会那样一种生活状态的时候，他们灵魂上那种默契，以及彼此在心灵上的这种抚慰，会一直绵延他们的终身吧。希望如此。最后要讲的这一两个故事代表人物，这位叫做菜刀。大兵的小屋今天也发一个借一席这个宝地，我发一个招募令啊。每年我们大兵的小屋会招募几名义工。到目前为止，已经有第十二名义工来入住了。每一个人都是一个传奇，不牛叉的人我们不招。这个小伙子叫做菜刀，他是一个退伍兵。当年混迹到丽江的时候，过来报名，说是大兵哥，我想来当你小屋的义工。我说你不够牛叉。他说好吧，三个月之后我回来，我会证明给你看。可能每个人对这句话的理解不同，我可能只是想说，你是一个最起码把实用主义这几个字可以先展示抛到脑后的一个人。他可能理解差了，然后他做了一件事情让我很佩服，他就背起了吉他去了一个叫罗布泊的地方，是中国第一个背着吉他横穿罗布泊的男人。他进去的时候体重是一百一十斤，出来的时候只剩了九十二斤，一个男人，像一个骷髅架子一样立在我小屋门口，然后问我：“我现在可以进来了吗？”我说：“来吧，你来当这个酒吧的掌柜吧，当义工吧，可以留在这个小屋。”他天天往外撵客人，他觉着你让他不爽了，他往外撵。他觉得跟你聊天没有价值了，王爱民。可能这也是跟城市里面的酒吧、以及城里面的人不一样的地方吧。为什么我们不可以活得稍微自我一点点？我们逃到了一个几乎到了天涯海角的地方，给自己造了一个小客厅。那我只招待我的朋友就好。当然，我也不是完全这么想。猜到这儿可能做得有点过分。现在也好很多了。后来呢，他在小楼里面看书，因为他之前可能读的书少。看了很多的书之后，有一天突然冒出一个想法，他说：“我希望我接下来的人生有一个很好的转折。”然后他就去了宁浪的山区，作为一名支教的志愿者，货真价实的支教志愿者。接下来的两年，他就一直是丽江和宁浪两个地方来回的奔波，因为他没有任何的收入，他就定期回到丽江，回到大冰的小屋，然后卖卖自己的碟，卖卖专辑，顺便我给他发一份工资，靠这个来支付路费以及给孩子们来买肉。后来确实有一天，这个学校的这个状况运营不下去了，经营不下去了。他就狠了狠心，然后上了一回电视，叫做《中国达人秀》，上去说我要给孩子们来挣点买肉吃的钱。后来这个情况得到了很好的这个解决。然后这个流浪歌手，这个菜刀，他除了当志愿者之外，同时还在酒吧里面继续当着我们酒吧的这个这个驻唱歌手。所以我们后来我们宣传说是我们酒吧的歌手的话是这个支教志愿者。呃，几个月以前，我发现了一个案例，在康巴地区有一个小学，那个小学在夏天的时候被山洪把整个学校给冲毁了。后来我们用了一个星期的时间募集了一批善款，然后当时需要一个人选进山区，然后把这批物资做一个直接的对接。选择了选择去，后来彩刀说还是他去的，他就去了。他之前没有进过藏，到了西藏之后，到了康巴藏区以后，他在那里用了一个星期的时间就把这学校给干好了。他现在有一个计划，明年开春的时候会重新再上去，上去干嘛呢？帮孩子们顺便去把这个宿舍一块儿的话，呃，也把它给盖好。那么菜刀现在没有什么太多的经济来源，他现在的话是在武汉那边，从武汉现在是到了重庆，他在重庆的话依然是在街头卖唱，他很享受流浪歌手的这种状态，他觉得这样的话会让自己的话各种状态能够调节的比较干净一些。如果你们碰见他的话，我希望你们能够放一张大票在他的面前，好吗？时间有限，关于流浪歌手的故事的话，脑子当中如果散开了来讲，我可以讲上几十个。比如，像那些一路磕着长头磕倒拉萨的我的流浪歌手兄弟们；比如，像那些用一只手鼓改变了整个中国民谣界的配器方式的流浪歌手们。比如像那些此刻把乐器捆在摩托车的后座上，环球旅行的流浪歌手们；比如像他们，像那些散落在不同的城市，然后游走在不同的社会标签之中，但是永远愿意让自己某些时刻当一个非实用主义者的那些流浪歌手朋友们。时间有限，我最后的话再占用最后三十秒钟的时间，想做一个结案陈词。我理想的一种生活状态，我希望我年轻的时候我是这样子的，跟这帮朋友们能够在一起。我希望老了的时候身边还有这样的一批。我希望，我希望年迈时能够住在一个小农场，有马有狗，养鹰，种茶花。到时候老朋友相濡以沫住在一起，读书种地。酿酒和普洱茶，我们齐心合力盖房子，每个窗户都是不同颜色的。谁的屋顶漏雨，我们就一起去修补它。这个世界是不是你想要的？为什么那么纠结于它？简单的生活呀，触手可及吗？那么接下来，咱们就一起出发。发言完毕。谢谢。